0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Há alguns dias, Barbosa sentia que o clima da cidade estava meio pesado para ele. Então ele decidiu viajar para o interior do Rio de Janeiro para desanuviar a cabeça. As últimas semanas de julho de 1950... Tinha sido os piores dias de sua vida. Como um titã da mitologia grega, ele carregava o peso do mundo em suas costas, e sentia que a sua vida estava sob ameaça iminente. Os amigos diziam para ele, Clotilde, sua esposa, tomarem cuidado, para não atender a porta sem ter certeza de quem está do outro lado. Nunca se sabe de onde pode vir um golpe de vingança. O que o Barbosa fez, ou deixou de fazer, Machucou uma nação inteira. E agora ele tinha que lidar com as consequências disso. Naqueles dias, alguém bateu em sua porta. Clotilde abriu uma fresta na cortina e avistou um desconhecido homem branco, de pé em frente à porta. Abriu a porta com a vassoura na mão, pronta para reagir. Mas o homem vinha em paz. Ele trazia um recado de um velho amigo de Barbosa, o comendador Vieira Castro. O homem estava oferecendo um abrigo seguro em Itacuruçá, para que ele e Ademir, seu comparsa, pudessem descansar e esquecer toda aquela confusão que Barbosa estava metido. Naquele mesmo dia, ele e Ademir correram para a estação de trem para pegar a próxima composição que levaria eles para longe do perigo. Já dentro do trem, Barbosa sacou o Jornal dos Esportes para ler sobre os terríveis acontecimentos que deixaram ele naquela situação delicada. Na frente dele, a uns dois metros de distância, dois homens conversavam sobre o único assunto possível naquele momento, a final da Copa do Mundo no Brasil, e escondeu o rosto para que não pudessem reconhecê-lo. Já não conseguia ler mais nada, Estava atento, prestando atenção na conversa dos dois homens. Um deles estava exaltado, falava alto, enquanto o outro só concordava. Vendedores de biscoito e refrigerante passavam entre eles, enquanto as rodas de aço do trem estalavam nas emendas dos trilhos. O homem com o um dedo em riste descrevia o dia mais melancólico da nação. O dia que a seleção perdeu a Copa do Mundo em casa Diante de 200 mil brasileiros Por 12 anos Os brasileiros esperavam por essa vitória Por isso A derrota teve um gosto tão amargo Em 1938 Leônidas da Silva Levou a seleção até a semifinal Na melhor campanha Que o Brasil teve até ali mas depois disso, os jogos foram paralisados pela Segunda Guerra Mundial e voltaram só em 1950. A sede escolhida foi o Brasil, que construiu o maior estádio do mundo para, no fim, assistir a seleção perder a taça por causa de um gol. Um gol sofrido por Barbosa, o goleiro da seleção. No trem, reprisando seu pesadelo através dos lábios do torcedor indignado, Barbosa se escondeu atrás do jornal. Era o homem mais odiado da nação. O sujeito indignado levantou a voz e disse — E Barbosa? Sofreu um gol absolutamente infantil? Até eu, entrando em campo de sapato, defendi aquela bola. Se eu encontro aquele crioulo na minha frente... Eu não sei o que eu faço Estava ali verbalizado o motivo de tanto ódio A preocupação dos amigos e o exílio temporário em Itacuruçá Barbosa tinha cometido um crime O de ser um homem negro em um país profundamente racista Meu nome é Tiago André e esse aqui é o História Preta você está ouvindo a temporada Copa em Preto. Histórias de como o negro brasileiro venceu Copas do Mundo enquanto derrubava barreiras raciais. Episódio 3 – O Peso da Nação Moacir Barbosa nasceu em Campinas, mas ainda com 10 anos se mudou com a família para o bairro da Liberdade na capital paulista. Antes de receber imigrantes japoneses no início do século XX, o Liberdade era um território majoritariamente negro, e a família de Barbosa fez parte desse contingente negro que posteriormente sofreria com a gentrificação do bairro. Como a maior parte dos jogadores negros de sua época, Barbosa começou jogando em um time de fábrica, o do Laboratório Paulista de Biologia. Nessa época, ele fazia um curso de química farmacêutica E trabalhava como operário do laboratório como lavador de vidros Começou jogando como ponta direita Mas um dia o goleiro do time não pôde ir para o jogo E ele teve que improvisar na trave Acabou tomando gosto pela posição E rapidamente virou referência nos campeonatos de bairro Foi aí que sua vida começou a mudar E nunca mais parou Primeiro veio o convite do clube Ipiranga, um dos pioneiros no futebol de São Paulo. Mas para jogar lá, precisaria largar seu emprego no Laboratório Paulista de Biologia, que era o que pagava seu salário. Entre o um emprego formal e o futebol, ele preferiu ficar com o futebol. Não sabia bem se estava fazendo a coisa certa, mas o tempo diria a ele que sim. O Ipiranga tinha um dos melhores times da época e logo no primeiro treino, Barbosa mostrou que estava à altura dele. O técnico listou suas qualidades, sabia sair com a elegância do gol, tinha uma elasticidade e reflexo acima da média e era um pegador de pênalti fenomenal. Barbosa passou três anos como titulado Ipiranga, sendo considerado o melhor goleiro daquele clube. Dali, para a fama absoluta, foram dois palitos. E o responsável por isso foi Domingos da Guia, ídolo incontestável e melhor zagueiro que a seleção já teve. Domingos fez a ponte para que o Barbosa jogasse no Vasco da Gama. Aqueles eram anos de consolidação do profissionalismo no futebol. E o Vasco da Gama despontava como um importante expoente nesse quesito. Se você ouviu nossa temporada sobre o negro no futebol, deve saber que o Vasco foi um dos primeiros clubes a compor seu time com maioria de jogadores negros e operários. Nesse contexto, a aquisição do Barbosa conversava perfeitamente com a tradição cruzmaltina de ser uma boa casa para os homens de pele escura. Mas quando o Barbosa chegou em São Januário, em 1944, ele se deparou com um cenário muito desfavorável para ele. O Vasco tinha seis goleiros naquela época. E se ele quisesse realmente jogar uma partida oficial, teria que superar cada um deles. E isso não demorou muito para acontecer. Em apenas um ano, ele se tornou o titular do melhor elenco vascaíno de todos os tempos. Aquele que seria conhecido como o Expresso da Vitória. O apelido do time veio por um motivo muito simples atropelava todo o time que passava na frente naquele ano de 1945 o ano que Barbosa estreou como titular o Vasco venceu de goleada quase todas as partidas era 5x1, 6x2, até 9x0 contra o Bom Sucesso teve a partir daí a carreira do Barbosa decolou Ele foi campeão carioca em 45 e 47, sem perder nenhum jogo sequer. Foram campeões também em 49, 52, 56, 58, enfim. Barbosa rapidamente foi alçado a ídolo máximo da torcida vascaína, sendo um dos goleiros que menos tomou gol na história do clube. Os bons resultados em campo garantiram uma boa vida fora dele. Ele conseguiu juntar um bom dinheiro nesse período e com ele comprou uma casa em Olaria, no subúrbio do Rio de Janeiro, e mais duas no bairro Ipiranga, em São Paulo. Longe de ganhar o caminhão de dinheiro que os ídolos do futebol ganham hoje em dia, mas Barbosa conseguiu dar dignidade à sua família e viver acima das expectativas sociais da comunidade negra nos anos 40. Aliás, pessoas negras como Barbosa, exceção da regra, ajudavam a confirmar a teoria racial da vez. Aquela formulada por Gilberto Freire, que nas entrelinhas sugeria que o Brasil vivia uma verdadeira democracia racial. Que aqui, ao contrário dos Estados Unidos, a pessoa negra podia progredir sem medo do racismo violento e da segregação. Ter pessoas como Barbosa, Leônidas da Silva como ídolos nacionais ajudavam a confirmar o paraíso racial que era o Brasil. Isso fica claro com a matéria que saiu sobre ele na revista Vida de Crack, que diante de tantas posses dizia que com o bom senso financeiro do jogador, com certeza ele teria uma velhice tranquila no Brasil. E eles não poderiam estar mais enganados nessa previsão. A tragédia pessoal de Barbosa vai nos lembrar que o Brasil continuava sendo o Brasil. A ascensão dele no Vasco também foi o princípio da sua queda Flávio Costa, treinador da seleção brasileira de 45 a 50 também era técnico do Vasco a partir de 47 Barbosa já estava no radar dele há bastante tempo quando ele precisou ser escalado com urgência para substituir o Oberdan goleiro muito famoso e competente mas que estava machucado na ocasião Parece que as coisas na vida do Barbosa acontecia meio que assim, sabe? De uma hora pra outra, sem avisar, as coisas aconteciam. Ele estava na concentração quando o Flávio Costa escalou o time e começou pelo goleiro, Barbosa. Quando ele ouviu o seu nome como titular, engoliu a seco, se tremeu todo. Domingos da Guia tratou de tranquilizar o novato. Vai dar tudo certo, moleque. O jogo era contra uma das maiores equipes daqueles tempos, a Argentina. Mas Barbosa se manteve calmo, fez duas ou três defesas impossíveis e deu confiança ao time. O jogo, que era dado como perdido, terminou em 2 a 2 Um empate com gosto de vitória. E um dos melhores jogadores em campo foi o goleiro Barbosa. A mesma revista, Vida de Crack, definia Barbosa da seguinte maneira. Barbosa, debaixo dos três paus, é de uma frieza que às vezes assusta o espectador. Enquanto o perigo ronda sua área, ele se mantém calmo, procurando colocar-se de acordo com o rumo da pelota, para no momento oportuno, como um gato ágil, cair sobre ela, agarrando-a com uma segurança impecável. Esta é, aliás, a sua maior qualidade como arqueiro. Não é nervoso. Não contamina seus companheiros de defesa com nervosismo. Por outra, inspira neles uma tranquilidade notável. Talvez seja isso o grande segredo da arte de Barbosa. Como goleiro, Barbosa sabia que qualquer falha da sua parte significava um gol a mais para o adversário. E por isso se mantinha de cabeça fria, calmo, concentrado. Isso foi decisivo na hora de Flávio Costa escolher o homem que guardaria o gol do Brasil na primeira Copa do Mundo sediada no nosso país. A pressão de Vitória seria grande e ele precisava de uma pessoa que fosse um bom goleiro, mas que também fosse uma liderança notória na defesa do time. E todas essas qualidades ele encontrou em Barbosa. O que Barbosa não sabia é que ser escalado para a Copa do Mundo seria o início da sua tragédia pessoal. Mas sobre isso nós vamos ouvir assim que a gente voltar. O História Preta só é possível graças à nossa comunidade. Que, através do Apoia-se, tem me dado o suporte necessário para produzir um conteúdo lento, cuidadoso, aprofundado e 100% gratuito. Com uma assinatura de R$10, você financia esse projeto e, em troca, recebe toda semana um podcast exclusivo para apoiadores. Além disso, recebe descontos exclusivos na nossa loja e acesso a um grupo secreto de apoiadores. Acesse apoia.se barra História Preta e nos ajude a continuar resgatando as memórias esquecidas de nossa história. apoia.se barra História Preta Essa ideia de patriotismo, amor pelo país, estar intimamente ligado à seleção brasileira de futebol não é mero acidente. Não é à toa que as pessoas confundem vestir a amarelinha com orgulho de ser brasileiro. Isso tem história e começa ainda na década de 10. Desde o início da criação da Confederação Brasileira de Desportos, o futebol foi instrumentalizado pelo Estado brasileiro para servir como uma espécie de cartão de visitas do país. A gente falou no primeiro episódio como os jogadores negros foram impedidos de atuar na seleção para não passar uma imagem ruim no exterior. Depois, no segundo episódio, a gente viu como Getúlio Vargas se aproximou do futebol, especialmente do Leônidas da Silva, para disseminar os valores ditos nacionais. Nos anos 50, a coisa não foi diferente. A Europa estava devastada pela Segunda Guerra, e o Brasil era um país em busca da afirmação no cenário internacional. Foi nesse contexto que o governo brasileiro resolveu se candidatar para receber a Copa do Mundo de Futebol, que por conta da guerra não tinha uma edição há pelo menos 12 anos. Patrocinar a Copa do Mundo era fundamental para o novo projeto de país que o Brasil desejava ser, cosmopolita, moderno, capaz de organizar e pagar por um evento como aquele. O plano era se projetar como um país protagonista na América do Sul. Então a vitória nos gramados seria o símbolo do triunfo do Brasil como nação. E o momento não poderia ser mais promissor. O Brasil tinha a melhor seleção de futebol possível e tratou de providenciar um palco à sua altura. Em apenas dois anos, o país construiu no meio da cidade o maior estádio de futebol do mundo até ali. Nas palavras do prefeito Mendes de Moraes, a prova imortal da grandeza do nosso povo. Naquele clima de agora vai, cada vez mais o povo tinha a sensação de que a seleção era o Brasil e o Brasil era a seleção. De um jeito meio estranho, parecia que o futuro da nação estava nos pés dos 11 que entrariam em campo durante a Copa. E o governo brasileiro se mobilizou para transmitir tudo isso pela Rádio Nacional, como você pode ouvir nessa transmissão da época. Pessoal, ouvintes, neste momento vai ser formada a grande rede de emissoras que a Rádio Nacional, em combinação com a Agência Nacional, vai formar para a retransmissão de mais desta sensacional jornada do Campeonato Mundial de Futebol. A estreia aconteceu no Maracanã, com a presença do presidente do Brasil, Eurico Gaspar Dutra, e de Jules Rimet, o então presidente da FIFA. A seleção jogou contra o México no Maracanã e meteu uma goleada de 4 a 0 com muita tranquilidade. O clima de confiança era crescente e a empolgação com a Copa também. A seleção se classificou para as fases finais e a cada jogo que passava, o brasileiro se envolvia mais com a competição. A certeza da vitória, o favoritismo, encheu e mobilizou o povo como nunca antes. O estádio municipal é inteiramente lotado. Embora se notem alguns claros, ainda como de costume, nas cadeiras cativas e nas cadeiras da curva, a superlotação nas arquibancadas e também superlotação nas gerais. Uma vez que, apesar dos esforços das autoridades policiais, houve invasão aqui no Maracanã e, desse modo, as localidades. Estão lotadas sem qualquer exagero. O Brasil enfrentou a Suécia, que era campeã olímpica naquela ocasião, e tinha eliminado a Itália, que era a atual campeã mundial. Ou seja, eles entraram em campo favoritíssimo. Mas mesmo assim, a seleção brasileira atropelou eles e meteu 7 a 1 no Maracanã, lotado de gente. No dia seguinte, a imprensa internacional Declarava que o futebol jogado no Brasil era um futebol do futuro, absolutamente surreal. Um jogador italiano comparava Zizinho, meio-campo da seleção, a Leonardo da Vinci, um artista da bola que criava a obra-prima com os pés. E eles estavam certos, porque no jogo seguinte, contra a Espanha, o Brasil ganhou de 6 a 1, com gols de Ademir, Chico e Zizinho. Mas além deles, um homem ganhou destaque na imprensa nacional. O goleiro Barbosa. As opiniões sobre ele eram praticamente unânimes. Era seguramente o melhor goleiro do campeonato. Até porque esse monte de goleada da seleção escondia um dado pouco observado. O baixo número de gols sofridos por Barbosa. A combinação perfeita entre um ataque matador e uma defesa intransponível levou o Brasil à final da Copa do Mundo de 1950. A seleção era favorita absoluta ao título e foi para a final contra o Uruguai, que era seu rival histórico, que naquela Copa chegou na final aos trancos e barrancos, vencendo com resultados muito apertados. A vitória era dada como certa e o palco da celebração era o Maracanã Acaba de ser cantado pela multidão O hino nacional brasileiro Repetindo o magnífico espetáculo de civismo 200 mil brasileiros lotaram o estádio do Maracanã Naquele dia 16 de julho de 1950 E milhares de outros acompanhavam a transmissão pela Rádio Nacional Confiante da vitória Ninguém poderia imaginar que aquele seria um dia trágico na memória nacional o Brasil começou abrindo o placar pelos pés de Friaça, Atenção, área, gol! Gol! Friaça! O gol de Friaça foi um alívio para a alma dos brasileiros Desconhecidos se abraçavam, se beijavam na multidão Por um instante, todo brasileiro foi feliz Mas a alegria durou pouco Em poucos minutos, Schiaffino empatou por Uruguai O gol do empate foi um balde de água fria na torcida brasileira. Pelas regras daquela Copa, o Brasil precisava apenas de um empate para ser campeão. Se segurasse esse resultado até o final, poderia ainda garantir a festa da nação. Esse era o último fio de esperança do Brasil. No gramado, Didia, craque do Uruguai, avançou pela direita, foi até a linha de fundo e se preparou para cruzar novamente para Esquiafino. Fino. Barbosa tentou se antecipar para tentar cortar um possível toque para trás. Mas dessa vez Gija chutou direto para gol. Corre, do gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai! Giga. Segundo gol do Uruguai! O gol de Gija calou o Brasil. O estádio ficou no absoluto silêncio. O Brasil perdeu a Copa do Mundo em casa. Aquilo tinha sido um arranjo de anos. O governo despejou muito dinheiro na construção do maior estádio do mundo, para que o Brasil e o mundo pudessem ver a nossa maior vitória. Os brasileiros se envolveram como nunca e se apaixonaram como sempre. Aquela seria a nossa maior conquista como país, mas escapou entre os dedos. E na mesma proporção do que seria a nossa alegria, foi o tamanho da nossa tristeza. Porque pior do que perder, é o quase ganhar. E não demorou muito para que a frustração se convertesse em ódio. A torcida e parte da imprensa culpou bigode, juvenal e barbosa. Os três tinham algo em comum Eram todos negros Começou a circular a ideia de que preto não era confiável E que na hora do vamos ver, costumava amarelar O Brasil esperava mostrar para o mundo Um exemplo de democracia racial e harmonia do seu povo Mas quando a coisa ficou feia O Brasil mostrou a sua face mais cruel A face do racismo Todo tipo de estereótipo racista foi despejado naqueles três jogadores. Mas no fim, só um deles teve que carregar por toda a vida a culpa daquela desgraça. Barbosa teve que lidar com a memória daquele dia, como quem lida com uma ferida aberta que se recusa a cicatrizar. Ele já defendeu a seleção brasileira, eu vou conversar com o ex-goleiro Moacir Barbosa. O Barbosa, venha pra cá, Barbosa! Barbosa assistiu o jogo ontem. Olha, foi um sofrimento, né, viu? Que sofrimento. É. Em 1998, durante a Copa do Mundo, Jô Soares convidou Barbosa para uma entrevista. Quase 50 anos depois daquela final no Maracanã, Barbosa, agora idoso, ainda precisava se explicar sobre o gol que tirou a taça das nossas mãos. O, o, a bola passou entre a bola passou entre a trave e você. Sim, foi. Você estava que distância da trave? Menos de um metro, ou não? Menos de um metro. Menos de um metro, porque eu esperava que ele fosse cruzar a bola. isso era a jogada que eles estavam fazendo. E nessa altura ele errou. Eu acredito que ele tem errado e errando acertou. Ele se lembra de cada centímetro dessa memória, porque foi o único que teve que conviver com ela até os últimos dias de sua vida. Depois do jogo, a imprensa tratou de dar sua visão dos motivos para aquela derrota. Disseram que foi o clima que já ganhou, que faltou fibra, que o gol de empate desestabilizou os jogadores. Mas por fim, a narrativa mais convincente foi de que Barbosa tinha levado um frango. Que na linguagem do futebol, quer dizer que a culpa era dele, somente dele. Ele falhou sozinho. Ninguém se lembrava mais do Bigode, do Juvenal ou qualquer outro jogador. Conforme os anos foram passando, somente Barbosa teve que lidar com aquele problema. Mas como no Brasil o racismo é uma tecnologia sofisticada, a culpa do Barbosa logo se tornou em culpa coletiva. Depois de Barbosa, criaram o mito de que goleiros negros não eram confiáveis. Que na hora que a coisa apertava, eles fraquejavam. Havia um medo das diretorias de futebol De confiar o gol de seus clubes A meninos de pele escura Quanto mais tempo passava Crescia no futebol Esse estigma racial De que pessoas negras não eram confiáveis O suficiente para cuidar do gol Mesmo depois da derrota Barbosa chegou a ser convocado Para a seleção algumas vezes Mas nunca mais Teve a chance de jogar uma Copa do Mundo Novamente Depois dele somente goleiros brancos ocuparam a posição como titular em 66 o ciclo foi quebrado quando o Manga, um goleiro mestiço entrou para jogar uma partida e acabou falhando em dois lances cruciais que acabaram eliminando o Brasil isso ajudou a agravar ainda mais o estigma racial sobre pessoas negras demorou 56 anos para que um goleiro negro voltasse a ser titular da seleção numa Copa do Mundo quem quebrou esse ciclo foi um cara chamado Nelson de Jesus Silva, mais conhecido como Dida. Dida é sem dúvidas um dos maiores goleiros da história do Brasil. Ele já era presença constante na seleção há quase uma década, mas na maior parte das vezes ele ficou no banco de reservas. Dida era um dos melhores goleiros do mundo, mas quando foi escalado como titular na Copa do Mundo de 2006, gerou desconfiança. E despertou o velho racismo de sempre. Sobre isso, o humorista Chico Anísio chegou a escrever o seguinte no jornal Lance. Não tenho confiança em goleiro negro. O último foi Barbosa. De triste memória na seleção. E não pense que esse é um discurso que foi superado. Em 2020, há bem pouco tempo, o ex-atacante Edilson, que inclusive é um homem negro, participando de um programa na Fox Sports, deu a seguinte declaração. Mas, qual tem umas coisas no futebol que vocês não jogaram, vocês não entendem. Goleiro negão é, é igual... Ah, rapaz, tá bom. <risos> tá bom, depois você vai dizer. Quando alguém invocou o Dida como exemplo de bom goleiro para desmentir sua teoria furada, ele respondeu. Não, o Dida não era negão, não. Dida é, 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 é pardozinho. É, é... Quando o Barbosa saiu do Maracanã naquele fatídico dia, Jamais poderia imaginar que faria um isso do seu legado no futebol Ele realmente pensou que era só mais uma derrota Uma amarga que, com o tempo, iria ficar só na lembrança Mas não foi isso que aconteceu Ele tentou tocar sua vida Continuou jogando futebol profissionalmente pelo Vasco Onde nunca deixou de ser ídolo Em um desses jogos, em 53, Ele se chocou com um atacante e quebrou a perna um incidente tirou ele dos gramados e lançou ele numa profunda melancolia. Há três anos, aguentava insultos e carregava uma culpa que não era sua. Teria parado de jogar futebol se não fosse a torcida apaixonada do Vasco da Gama, que fez fila no hospital de acidentados para expressar o seu carinho. Ele levou a carreira por mais alguns anos e jogou a sua última partida em 1962. No ano seguinte, um amigo de longa data disse a ele que tinha um presente especial para lhe dar. Era a trave esquerda do gol do Maracanã. A trave que não conseguiu alcançar para evitar a sua própria tragédia. O amigo era da administração do Maracanã. O estádio estava passando por uma reforma e teve que botar traves arredondadas no lugar das antigas que eram quadradas. Por muitos anos, aquela trava esquerda, especificamente, foi chamada pela imprensa de Gol de Gija. E agora, ela era do Barbosa. Ele levou aquele pedaço enorme de madeira para sua casa em Ramos, no subúrbio carioca. Chamou amigos, vizinhos, e ao lado da sua companheira de sempre, a Clotilde, ele atiou fogo naquele amontoado de madeira. Na brasa daquela memória infeliz, ele fez um churrasco e deu uma festa. Mesmo sendo um homem de muitas vitórias e muitos títulos, Barbosa teve que lidar para o resto da vida com a culpa. A eterna culpa de ser um homem negro vivendo no Brasil. Esse podcast é uma produção História Preta. E esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa dos nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Caso eu queira fazer um apoio pontual, nossa chave pix é historiapreta.gmail.com Nesse episódio, usamos áudios da Rádio Nacional e da Fox Sports. A edição de som é do Caio Santos, da Griol Podcast. A sonorização da Janaína Oliveira, do Negras Linhas. A trilha original é do Jonatas Cristino. Identidade Visual é do Raimundo Brito, Estúdio Duna. Gerência da comunidade, Carolina Ferreira. Eu sou o Tiago André. Eu pesquisei, roteirizei e estou apresentando esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima!